0: Dans ma bulle, le podcast bd d'avoir à lire.
1: Bonjour à tous. Et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, le monde n'est plus que cendre. L'apocalypse a eu lieu, les zombies rôdent, seuls quelques survivants tentent de s'en sortir. Parmi eux, un nécromancien et une sorcière. En fait, un homme tout seul, surtout, et une femme hyper empathique, hyper sensible aux sentiments des gens. C'est aux éditions au et Books et j'ai le bonheur d'avoir à mes côtés Isabelle Botian, la scénariste. Isabelle, bonjour alors, je résumé un, un petit peu, mais comment est née euh, l'idée de, de cette série, puisque pour l'instant, il y a les, les deux premiers tomes
0: Alors, elle est née il y a bien longtemps. Euh, c'était, euh, c'était il y a plus de dix ans, en fait, que, j'ai, que j'avais commencé à écrire ce livre. En fait, euh, c'est un livre qui, est, qui avait eu une première sortie sous un autre nom, mmh. euh, chez un autre éditeur. Euh, qui a été remanié depuis. Et en fait, ce, 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 pour, pour l'idée de base, je, je me demande si c'était pas un rêve tout bêtement à la base. Je me C'est pas vrai? Exactement. Okay. Mais euh, j'ai, j'ai toujours bien aimé les, les univers post-apo et surtout pour les questions euh, sociétales que ça pose. Euh, voilà. Et puis j'ai, j'aime bien jouer avec les, avec les comment les archétypes. Et euh, donc j'aimais bien avoir un, un écromancien et une empathe qui ressemblent pas forcément à l'image qu'on en aurait. Et euh, ce livre, a, en fait, oui, il a une première vie, il y a une dizaine d'années, euh, chez une collection. Bah, c'était la, co- la collection Araignée euh, chez Ankama. Ouais. Euh, et euh, c'est une collection bah, qui n'a pas duré longtemps. C'est, c'est Ankama commençait, euh, se lançait dans l'édition, en fait, p- enfin, à part l'édition de, d'Ofus ou qui, qui qui avait uh, qui avait déjà un gros pool de lecteurs. Et en fait, malheureusement, cette <rire> collection a un peu essuyé les plates. Et globalement, il y a toute une série de bouquins. Euh, qui était, qui se voulait un peu grand public, mais avec un caractère un peu plus intimiste, un peu moins shonen, euh, voilà, et euh, globalement, tous ces bouquins ont eu un bon succès critique et des ventes remarquablement catastrophiques <rire> Au point que Okama nous avait rendu les droits et pendant un temps, on a voulu l'auto-éditer parce qu'on avait des lecteurs qui nous, qui, qui, qui nous disaient bah, ce serait bien. bon plus, beaucoup n'avaient pas eu l'occasion d'avoir le, le troisième tome qui a été très, très peu euh, vu et diffusé. Euh, et on a voulu faire ça, mais euh, disons qu'on n'avait pas forcément euh, de, le, le réseau et les compétences pour le, bah, pour le créer. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, ce qui s'est passé tout bêtement, c'est qu'il y a quelques années, oh, il y a quelques années, il y a quelques mois, euh, Anne-Catherine Hotte, donc qui est la dessinatrice, euh, a eu l'occasion de travailler avec Oma Books, enfin, de, de, sur un projet qui finalement ne s'est pas fait, mais ils sont restés, enfin euh, ça c'est, ils sont restés en très bon contact. Et elle leur a, contact, elle fait ce que tu veux que je leur envoie. Un euh, ce... je fais beaucoup de, vas-y, hein, ça coûte rien. Et elle leur a envoyé en disant, bon, ben, pas de pression, ben, voilà, c'est juste des fois que ça vous plaise. Et ils ont adoré. Et donc, eh ben, voilà. Et euh, du coup, ben, moi, j'ai repris un petit peu le, le texte quand même qui, qui commençait à dater. Mais ce livre a enfin euh, la vie qu'il mérite. Enfin, j'espère qu'il le mérite. Mais en tout cas, la vie qu'on, lui, qu'on espérait.
1: Alors, euh, c'est, c'est un livre qui a, qui a 10 ans. Est-ce que tu as fait euh, des retouches Parce que j'imagine que appréciation du, du post-apo a, a changé, a évolué, c'est, c'est normal. Est-ce qu'il y a, un, il y a des changements par rapport à la trame originelle
0: Alors sur la trame originelle, pas vraiment. Par contre, j'ai beaucoup retravaillé le texte. Hein. Enfin, beaucoup, mmh. j'ai, oui. En fait, j'ai, c'est, j'ai été édité en BD avant d'être édité en roman. Euh, mais j'avais vraiment une culture euh, de romancière euh, à la base. Et je sais que mes premiers albums de BD avaient tendance à être extrêmement <rire> verbeux et je me rendais pas compte que euh, le fait de faire de la bande dessinée euh, bon enfin il y a il y, y a pas de règle on va dire mais d'une manière générale appelle quand même à un peu plus d'efficacité euh, et donc j'ai retravaillé de ce point de vue bah avec l'expérience et euh, donc ça ça reste une une BD avec beaucoup de dialogues parce que ça ça fait aussi partie de, du, du du principe de, de de ce projet, euh, mais ouais j'ai pas mal j'ai pas mal retravaillé le texte. La trame a pas bougé, a pas trop bougé, mais la, le texte ouais quand même un peu. <rire> euh,
1: j'ai je je l'ai dit c'est porté euh, notamment dans la première partie par deux personnages, euh, un nécromancien et, et une, une sorcière. Alors c'est, c'est des termes un peu génériques parce qu'il y a plein de choses un petit peu euh, derrière. Est-ce que tu peux nous les présenter ces, ces deux personnages Comment toi tu les vois
0: alors le nécromancien, bah, c'est le c'est le premier qu'on rencontre et c'est un gars, bah, il, est, il habite dans un on va dire un gros village, une petite ville, et en fait, bah, il a pas de bol, il est le seul, suis, il s'est retrouvé le seul survivant euh, avec son chien. Et euh, en début d'album, bon, je me permets de le dire, vu que c'est la première scène de, du livre, euh, son chien, avec qui il est depuis plusieurs années et qui et qui, et qui est le seul être vivant euh, qu'il côtoie, euh, se fait euh, tuer parce qu'il y a des bon, il y a des créatures un peu euh, pas cool en dehors des remparts euh, de la ville et son chien se fait tuer, mais bon, c'est un nécromancien, et donc euh, il ressuscite, on va dire, ou il fait revenir son, son chien, euh, et on le voit retourner dans sa ville euh, où il réveille en fait les morts, et il discute avec eux, et euh, il va même au resto avec eux, et en fait c'est un personnage qui est très doux, mon nécromancien, je, je trouvais ça intéressant d'avoir, euh, plutôt que ce gars, il, ça lui vient même pas à l'idée de réveiller les morts pour euh, se battre ou pour euh, aller explorer et avoir des, des, ces morts qu'ils défendent. Euh, lui, il, c'est juste il est seul et donc il veut discuter avec des gens. <rire> et euh, bon après et puis après je vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est d'autant plus triste que les 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 morts ne sont pas vraiment des gens qui ressuscitent en fait. C'est, c'est, ouais. c'est plus euh, ils projettent beaucoup sur ces sur ces corps. Et, euh, et donc c'est un personnage un peu un peu pathétique et j'espère assez touchant. Euh, qui, euh, qui a vraiment ce besoin de contact humain et, euh, et qui commence un peu à péter un câble quand même, on va dire, euh, dans le stade, euh, au stade où il en est au début de l'histoire.
1: Ouais, et arrive oui. la sorcière. ouais <rire> il, est, il, est quand même, il est quand même très très seul. Hein, et il vit avec cette bah, oui, oui. communauté de, de morts vivants, mais ils ne sont pas très causants. Donc, ouais. <rire> effectivement... Je pense
0: qu'on peut être indulgent. Oui, <rire> ouais,
1: on peut être un, un petit peu indulgent. Et puis vient, vient la sorcière. Alors, hyper empathique, hyper... Hyper sensitive, euh, en tout cas elle ressent beaucoup euh, les, les émotions des autres. Alors ça tombe bien, les morts vivants n'ont pas beaucoup d'émotions, c'est très bien, euh, mais elle va tomber donc, sur le, le nécromancier. Alors pareil, qui est-elle, euh, cette jeune femme
0: bah, Elle, c'est. c'est pas... enfin, en fait, moi j'ai, j'ai toujours. Euh... Enfin... À l'époque où j'ai où j'ai où j'avais écrit la première version, j'étais assez frappée euh, dans, par le fait que l'empathie était souvent cons- euh, confondue avec la sympathie. Mmh. Et euh, l'empathie, c'est pas la sympathie. L'empathie, c'est d'être capable de ressentir ce que les autres ressentent, donc elle, par magie, parce que c'est la base de son pouvoir, mais d'une manière générale, par euh, sensibilité euh, personnelle. Et en fait, ça peut être une très belle qualité, euh, qualité de gens très humanistes, mais ça peut être aussi la qualité des plus grands manipulateurs, parce que quand on sait ce que les autres euh, ce que les autres ressentent Lorsqu'on le, re- lorsqu'on le ressent et qu'on le comprend, on peut utiliser ça à des fins pas très cool. Et, euh, et elle, c'est un peu son cas. <rire> mmh. euh, elle, c'est une militaire. On ne sait pas encore, euh, je ne vais pas spoiler parce qu'on en sait plus dans le tome 3, mais on ne sait pas encore trop d'où elle vient. On sait juste qu'elle vient d'un endroit qui était encore plus touché. Euh, et c'est une militaire et, dans le, et son don d'empathie euh, est utilisé dans le cadre de son métier de militaire. Donc son empathie est une arme. Et euh, donc quand on la découvre, elle est un peu fragile quand même parce que comme elle n'a plus compte, ou presque plus côtoyé d'êtres vivants, en tout cas humains, euh, depuis des années, bah, elle reçoit les sentiments des gens de manière très très forte et ça la blesse. Euh, mais petit à petit, quand elle commence à retrouver le contrôle des choses, on se rend compte de la... du pouvoir que c'est de savoir euh, de ressentir ce que les autres ressentent.
1: <rire> et puis ça va pas être simple entre eux hein, parce que ça se... Non. Les, les premiers dialogues sont assez saignants, <rire> sans, ouais, sans mauvais jeu de mots. <rire> euh, mais ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, bon, sans, sans trop spoiler, hein, ils vont aller voir d'autres communautés. Ils vont bouger euh, ensemble hein, très vite. Ils se elle mettent, va le faire bouger, oui. Euh, ouais, très vite, elle arrive à le faire bouger. Ils vont se mettre en marche. Euh, ce que tu nous montres quand même, c'est que euh, les communautés sont pas toujours très saines Hein, l'idée non. de se retrouver ensemble pour essayer de survivre euh, n'est pas forcément quelque chose de sympathique, ni quelque chose de très ouvert, ni quelque chose de très euh, progressiste. Et que ouais. les gens sont un, sont un peu maboule, hein, ils, fait peur, hein, ils font peur un peu tes survivants.
0: Oui, bah, je pense que bah, déjà d'une manière générale, je pense que les gens qui ont peur ne sont pas forcément les, les gens, en tout cas quand les gens qui sont gouvernés par la peur ne sont pas forcément les gens qu'on a le plus envie de, de côtoyer ou auprès desquels on est le plus en sécurité. Euh, j'ai jamais je pense que alors c'était pas forcément conscientisé comme ça à un moment je l'ai mais... écrit mais je pense que j'ai toujours une certaine méfiance vis-à-vis du groupe vraiment mmh enfin pas du groupe pas de de, de la communauté euh, la, la communauté a ça de très beau qu'elle euh, bah, qu'elle est qu'elle est solidaire ou même chez les même chez les communautés assez assez pourries hein, avec des idéologies assez mortifères on a une réelle solidarité euh, souvent entre entre les membres et c'est quelque chose d'extrêmement confortable extrêmement rassurant euh, mais ça bah, on sait notamment euh, que ça euh, amène souvent à ce qu'on appelle euh, la, la fermeture doxatique, ça s'appelle, c'est à se, se regrouper entre gens qui pensent pareil et, et devenir totalement aveugles aux autres modes de pensée. Et euh, au-delà de ça, bon, là, la première communauté qui, qui rencontre, c'est surtout euh, des gens qui sont, euh, bah, qui sont pas forcément très fut ou, ou, ou qui ont pas eu les plus fut qui ont survécu et qui se, et qui, et qui sont terrorisés, qui, 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 qui n'ont pas, euh, ils n'ont pas de guerriers parmi eux, ils n'ont pas d'intellectuels parmi eux, et puis ils pourraient peut-être avoir. surtout, ils n'ont pas de grandes personnalités parmi eux, mmh. parce que finalement, on peut. <rire> c'est un peu l'utile que j'ai dit. Ils n'ont pas de guerriers, ils n'ont pas d'intellectuels. <rire> Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des guerriers et des intellectuels, mais c'est des gens qui, qui. Bah ouais, ils n'ont pas beaucoup d'experts en quoi que ce soit, que ce soit des trucs physiques ou des trucs intellectuels, et puis ils sont, ils se sont laissés aller. Euh, ils sont pas très nombreux, donc je pense qu'ils n'ont juste pas eu trop de bol sur ceux qui, ont, qui, sont, qui sont sortis de là, et c'est peut-être des gens qui, dans un autre contexte, auraient pu être des gens bien, mais c'est des gens qui se laissent vivre euh, et qui euh, bah, et qui sont pas devenus très, très cool, on va dire, et qui ont un petit problème aussi, c'est que c'est pour des raisons qui sont, qui sont euh, en partie expliquées, qui sont quasiment que des mecs. <rire> et, euh, et donc ils ont un, un petit problème de reproduction et si, et si les, les rares femmes euh, qu'ils ont, euh, enfin ils en ont qu'une qui est en âge de se reproduire et manifestement la pauvre elle n'y arrive pas et il euh, y a ce truc horrible où euh, en fait ils y passent tous dessus et il se passe jamais rien et, euh, et la sorcière d'ailleurs quand elle est, bon, je vais pas, je vais pas t- trop détailler la scène mais c'est ouais. vrai que <rire> elle, elle leur pose carrément la question mais euh, mais pourquoi Pourquoi vous faites ça qu'est-ce, Pourquoi vous Déjà, ça marchera pas. Vous êtes vous êtes doux, vous allez une, vous allez pas reconstruire quoi que ce soit, Je veux dire, mathématiquement, ça, les calculs ne sont pas bons, comme on dit. Et, euh, et, et qu'est-ce que vous essayez de reconstruire et c'est, c'est, c'est aussi une des, une des questions qui sont au cœur de le, de, du livre, c'est au-delà de la survie, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez reconstruire voilà.
1: Oui, et puis j'ai le sentiment, parce qu'on va voir aussi une autre communauté. Euh... De gens qui sont obligés d'être ensemble pour la survie, ouais.
0: oui. et
1: donc du coup qui sont enfermés entre eux entre guillemets. Hein. C'est pas tout à fait un huis clos, mais bon, on est. Tu l'as dit, ils sont douze, hein. ils sont dans un petit village, euh, ils sont coincés entre eux. <rire> donc ouais. c'est, c'est difficile d'avoir des divergences d'opinion. c'est difficile de s'accorder véritablement avec le groupe. Il y a une notion euh, euh, d'enfermement à plusieurs.
0: Oui, complètement. Bah ben, j'ai beaucoup. Euh, oui c'est, c'est c'est intéressant ce que tu dis. Parce que je n'avais pas forcément euh, raisonné à ce point-là, mais c'est vrai qu'on est on est dans des grands espaces euh, qui mais euh, mais chaque chaque album est un peu un huis clos effectivement. Et c'est enfin ou une série de huis clos. Euh, c'est un peu comme si on explorait différentes îles. On est on est mais on est un peu dans une situation insulaire comme ça parce que tout… toute, toute euh, il y, a, il y a plus de, il y a plus de communication il y a plus bon on peut on peut imaginer que avant l'apocalypse c'était des c'était des des, des communautés qui, qui étaient quand même relativement dispersées euh, mais euh, mais qui communiquaient entre elles et euh, et là oui on est vraiment, on est dans une situation assez insulaire et si, je trouve ça toujours intéressant les 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 situations insulaires pour explorer des 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 systèmes de des systèmes politiques ou des systèmes de pensée parce que forcément cette fermeture imposée bah, va Va permettre de, de, de pousser assez loin certains, certains concepts enfin.
1: mmh. euh... ils n'ont pas d'influence. <rire> <Ouais. Et> de... <rire> Évidemment, tu poses la question de la survie, tu poses la question de l'écologie, tu poses la question euh, de l'humanité de sa définition, mais il y a aussi plein de thèmes encore plus actuels, euh, notamment euh, de relations toxiques, euh, notamment euh, de d'agression euh, sexuelle. Hein, on peut, peut lâcher le mot euh, euh, de vengeance aussi. Finalement, quel était le moteur un petit peu Quelle est la trame euh, dans, dans tout ça Quelle était l'impulsion euh, de, de départ et d'écriture Est-ce que tu avais envie à travers d'un récit post-apo d'évoquer tous ces thèmes ou est-ce que euh, la véritable, le véritable sujet, c'est la survie de des, ces deux personnages et ils vont croiser tous ces thèmes euh, dans ce monde un peu perdu
0: Alors, Le véritable sujet, c'est vraiment les thématiques sociétales et politiques. Bon, ça, c'est, c'est globalement le cas dans tous mes romans. Et c'est assez, assez, assez intéressant dans, dans, ce, dans ce livre-là, d'ailleurs, parce que le fait que ce soit quelque chose que j'ai écrit il y a une dizaine d'années, enfin, dans, dans, en tout cas dans sa première version, je l'intellectualisais beaucoup moins qu'avant. Mmh. Euh, et euh, et même sans l'intellectualiser c'était c'était ça qui se, qui sortait je me souviens qu'à l'époque je disais beaucoup que je effectivement j'ai surtout été édité en bande dessinée et encore plus en roman dans fantasy SF euh, mais j'ai toujours dit que moi le genre m'intéressait pas plus que ça que le que le genre je l'adaptais à ce que j'avais envie de, envie d'écrire mais je pense que ça part souvent sur de la fantasy et de la SF parce que ça permet d'avoir cette distance euh, qu'on n'a pas forcément euh, quand on parle de, de situations même historiques et ouais. encore plus actuelles euh, et, et je pense que c'est pour ça et effectivement le genre est pour moi plus un véhicule et donc la survie évidemment c'est un post apo est un est un grand thème mais le, le enfin et le comment on va dire c'est plus le moteur en fait la survie mmh. mais les thématiques sont très clairement des questions des questions politiques et des questions société <rire> et des questions humaines on va dire à la plus petite échelle aussi comme tu disais sur les relations toxiques et qu'est-ce qu'une relation toxique c'est euh, ce que parce qu'on a une relation euh, là, je, là je peux pas trop en parler ouais, <rire> c'est, c'est, c'est plus dans la mais... deuxième
1: partie dans le, dans le ouais. deuxième volume donc euh, bon
0: mais bon c'est vrai que tu en as une relation qui paraît euh, super toxique à la base et est-ce qu'elle est que ça euh, ou est-ce qu'elle est pour les raisons qu'on croit au, qu'on, qu'on croit de prime abord euh, je trouvais ça intéressant ouais, d'inter- d'interroger ces, ces sujets là et pour tout ce qui est agression sexuelle euh, c'était si bah, c'était aussi très clairement montré que la, l'agression sexuelle c'est pas le sexe c'est la prise de pouvoir euh, c'est, c'est pas c'est, c'est pas motivé par le par le désir ou peu. Euh, c'est, c'est, c'est modifié par la, c'est modifié, c'est motivé par l'ascendance. Qu'on a sur la personne qu'on agresse, ça, j'en suis assez convaincu.
1: Quel regard tu portes, toi Dix ans après, tu l'as dit beaucoup dans cette interview, j'avais pas conscientisé ou, <rire> ou, ou ou des ou des choses comme ça. Euh, là, c'est l'expérience de ressortir une, une BD que tu as déjà publiée. Quel regard tu portes que, Qui que qui est Isabelle Botian dix ans après euh, Isabelle Botian en, en 2013 alors, je pense que
0: les fondamentaux étaient déjà là. C'était assez assez marrant d'en bosser dessus et de voir. On dit toujours qu'on est que, que bon, ça c'est un peu caricatural, mais qu'on peut écrire plein de bouquins. On parle toujours de de la même chose. Bon, c'est dit comme ça, c'est idiot évidemment. qu'on peut parler de plein de sujets différents, mais il y a quand même des des choses qui sont fondamentalement présentes. Moi, ça a toujours été bah, interroger les, les, les relations sociétales, parler de recul, parler d'esprit critique. Euh, mélanger d'avoir ce mélange de beaucoup d'émotions et de choses intellectuelles euh, de montrer qu'elle n'étaient pas opposée euh, et euh, bah en fait quand je le revois maintenant en fait, en fait non, si j'ai voulu le rééditer c'est que je c'est que je le redis pas du tout j'en suis vraiment très très fier de ce bouquin et on a vu des on a vraiment des bons retours quand c'est quand c'est sorti et c'est vraiment enfin c'est c'est quand même ça va faire, ça va faire un peu facile on va dire ce que je dis mais c'est euh, c'est c'est vraiment c'est une chouette opportunité de pouvoir revenir avec l'expérience, avec la technique qu'on a acquise euh, qu'on, en, en, en dix ans ou plus de carrière euh, sur quelque chose qui avait été aussi important euh, au, au, au tout début quand j'étais plus instinctif, plus, euh, ah, bon, oui, voilà, moins technique et tout ça et pouvoir, pouvoir euh, appliquer euh, ces, ces, ces nouvelles capacités et, on bah, essayer de rendre ça encore mieux, en fait. On a essayé.
1: <rire> <rire> et, et est-ce que tu n'as pas envie de replonger dans l'univers, particulier ce, cet univers que tu avais mis en place euh, il y a dix ans Il y a trois tomes, il y a, a le plus... premier. Est-ce que tu n'as pas ouais. envie de, d'y retourner un petit peu
0: ah, pour, hein. Je ne dis jamais, jamais.
1: <rire>
0: Mais euh, alors, j'ai, j'ai pas... bah, tu verras quand tu verras le tome 3, il y a des, il y a des choses qui, bah, qui, se, qui se ferment vraiment d'un point de vue narratif. Et il y a d'autres qui pourraient éventuellement. Après, euh, on, on a des réponses dans le tome 3 pour les gens qui se <rire> poseraient des questions en lisant les deux premiers. On a les réponses. Euh, mais euh, c'est un univers qui a, qui a, qui a, qui a, qui a potentiel éventuellement. Oui, ouais, complètement.
1: Mmh. <rire> un petit mot pour finir sur la dessinatrice, Anne-Catherine oui. Hoth, évidemment. Carrément. Euh, et, et son travail. Comment tu as travaillé avec elle Comment vous avez collaboré ensemble
0: alors bah à l'époque c'était assez parce que alors, c'était euh, ma troisième BD euh, et c'était sa première. Euh, on manquait énormément d'expérience euh, toutes les deux à l'époque donc on a mis euh, on a mis un peu de temps à, à se enfin à se trouver à se trouver donc c'est toujours très bien entendu dès le début. mais Je sais que par exemple au début elle vous elle vous le dirait euh, c'est... Enfin, elle te le dirait pourquoi je me mets à te boumoyer <rire> ah, ah
1: j'aime bien j'aime bien. <rire> elle,
0: elle te le dirait euh, elle te le dirait si si, si... enfin si tu si tu... si elle était là c'est qu'elle a... Au début, j'avais fait un découpage et elle l'appliquait de manière. Je lui avais dit euh, "Hésite pas, moi je vérifierai pas. Hésite pas à bouger si ça, si ça t'arrange, moi je vérifierai pas." Et en fait, elle avait tendance à suivre un peu avec mon découpage. Et moi, à l'époque, j'étais pas, je, je moi, pas, je, 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 comme je disais, j'avais pas encore énormément de technique. Et sur le premier, elle s'était un peu euh, contrainte par ça. Et euh, plus ça a été euh, plus elle a vraiment pris euh, ses sa, 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 sa marques et plus c'est devenu euh, une inspiration mutuelle, mais vraiment euh, assez remarquable. Il euh, y a notamment euh, des traits d'humour, alors que c'est quand même un, c'est quand même une série qui est très très dure. Il euh, y a il y a des il y a des traits d'humour et cette espèce d'humour réaliste. Que moi, j'ai, que, que moi j'apprécie beaucoup et, qui, et qui, fait, qui fait partie du réalisme. Parce que dans la vie, des fois, dans le drame, il y a des trucs ridicules qui arrivent, il y a des trucs drôles. Et, c'est, et ça souligne encore plus le caractère absurde et dramatique qu'il peut, qui peut y avoir. Euh, et, euh, et elle a beaucoup amené de ces petits traits, de ces petits traits d'humour euh, par son par son graphisme des, des scènes que j'avais écrites pour être euh, des petits détails qui, qui étaient assez légers mais qui n'étaient pas drôles à ce point-là alors avant qu'elle, avant qu'elle s'en empare et c'était vraiment vraiment super chouette et euh, bah, par la suite on a fait euh, notre enfin un diptyque qui s'appelle versipel euh, qui était sorti aux éditions aquileos euh, qui était euh, de la fantaisie horrifique et, euh, et au pareil où il y avait eu des petites pointes d'humour aussi comme ça euh, alors que c'était encore un truc c'est pour le quoi un truc assez trash et, euh, et là, on est en train de bosser sur, une, sur un livre pour enfants. Voilà. Oh. Donc euh, ouais, fantaisie animalière pour enfants.
1: Bon, très bien, ça Mais... peut promettre, ouais. <rire> ça me permet de tirer édition de Ah bon, comme ça, on a la, la, l'info. Euh, ça me permet de te poser la question des projets. Sur quoi est-ce que tu, tu bosses euh, actuellement?
0: Alors, y a, là, je bosse sur pas mal de trucs mais je ne sais pas sur lesquels j'ai le droit de parler <rire> desquels j'ai le droit <rire> de mentionner Il qu'il n'y a pas de com' en fait euh, sur les différents trucs alors il bah, y a celui-là ça va s'appeler je peux en parler ça va s'appeler Léonard euh, ce sera euh, oui de, de la fantaisie pour euh, euh, bah, pour euh, ados on va dire ados et pré-ados euh, avec beaucoup beaucoup d'humour pour le coup quelque chose d'assez léger Anne-Catherine Hotte est absolument géniale pour dessiner les animaux ok et, euh, et, 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 là, et donc c'était, c'était vraiment euh, vraiment l'occasion il euh, y aura ça. Chez Draco, j'ai d'autres projets, euh, notamment un euh, triptyque qui, qui sera une variation sur le mythe de Don Juan, ouais. mais avec des super-héros. Et ça va parler euh, de démocratie versus l'anarchisme. Voilà. Euh, j'ai un roman qui va sortir, mais je ne peux pas encore trop en parler. Je ne peux même de pas elle. en parler du tout, mais je Voilà. Et, euh, et puis, bah, je travaille sur une biographie aussi, mais je ne peux pas encore dire de quoi, pareil, parce que je suis en train de négocier les contrats, là, donc... <rire> Mais bon, mais pas pas mal de projets, assez variés. J'aime j'aime bien ça. En fait, j'aime bien euh, avoir euh, des, des même si je reste une surtout une amoureuse de la surtout de la fantasy, mais de la FF fantastique. Euh, j'aime bien avoir des, des univers assez assez vastes en fonction de ce que j'ai envie de raconter.
1: Les rendez-vous sont pris en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle.
0: <rire> et ben merci à toi.
1: Voilà. Le temps de rappeler que donc Horizon, les deux premiers tomes sont chez euh, Omaquet Books. Hein, Vous pouvez vous les procurer dans toutes euh, les bonnes euh, librairies. Et puis vous rappelez aussi qu'on a un peu plus de 200 émissions maintenant à 250 avec euh, dans ma bulle. Donc euh, n'hésitez pas à plonger dans euh, nos archives. On en a vraiment pour euh, tous les goûts. On se retrouve très vite avec euh, un nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous aurez la petite notification à chaque nouvelle émission. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.